0: Доступность «21 век». Официальный подкаст «Портала Тифлокомп». Комментарии и замечания, которые высказывают собеседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации «Портала Тифлокомп» или официальной позиции, каких либо то ни было коммерческих организаций или общественных объединений. Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий. оборудования и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные инвестиции, учеба и извлечение. Все это и многое другое прямо здесь и сейчас. Беседу ведет Анатолий Попко.
1: Знаешь что, Вовчик, я думаю, что Так у нас сегодня подкаст не технический Но да. мы должны соблюсти, соблюсти традицию И спросить только про Эльсмарт
2: Нет? На минувшей неделе один из ведущих да. подкаста о доступности 21 век. Он, кстати, как-то отдалился а, сразу. Да, сори, кушать тихо он... стал говорить. Ощущение, что
3: что он, он записывает подкаст, по-моему, там.
2: Да? А а
3: ну а вы там мне зачем? Он, его, он его надиктовывает. А. Хочешь, чтобы мы тебя слышали, ты приблизься и не ори. <свист> нет, а не, пусть <свист> так будет, в общем, мы нормально поговорим, Ну, Но Но вообще, кстати, да, как-то он, он нам это, так, 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 он он так, меньше он... мешает, правда, Паша? Знаешь, да. как у
1: нас в этом? В, на заставке, что беседа ведет Анатолий Попко, а надо, нашей это изменить сказать: на потанцовке
3: Анатолий Попков.
2: Забиньи. Как бы мне вас так отключить, хотя бы потише сделать всех. Чтобы что там,
3: там пробивается, Паша? Кому не спится в ночь глухую?
2: Мы объявили кастинг на роль ведущего третьего, извини, Паш. Да? И как? И мы нашли.
3: Нашли, да, Так. В фейсбуке видел там...
2: Нет, не видел. Мы фотку запостили, Пашок. В фейсбук видел, нет? Нет.
3: А че это ты не видел? Фотограф.
2: Так, ну ладно, хорош трендеть. Меня слышно или нет? Скажите мне.
1: А мы что собрались-то? или нет? Кто
2: здесь? Ну началось. Я сейчас еще погромче сделаю. Вам же нет уж. Нет, тихо. Тихо будь. Продолжаем разговор. На минувшей неделе один из ведущих подкаста «Доступность. 21 век», официальный подкаст портала Тифлоком, посетил берега Турции. Об этой поездке...
1: Расскажет нам Владимир Доводенко.
2: Павел Обиух и расскажет нам сегодня. Пикантность ситуации даже не в том, что Павел ездил с мальчиком. Да
1: подожди, дай скажу. Это Подкаст выйдет, скорее всего, в сентябре, на минувшей неделе.
3: В ноябре, да.
2: Хорошо. На одной из недель августа. Молодец, смотри. поддается дрессировке. Я вообще способный, почти как вовчик. Да.
3: Нет, но ну, примечательность в том, что Паша был там со вторым человеком, ну да, примечательно тоже не это, а то, что они оба при этом не видели, я так понимаю. Мы сейчас его не видим. Да. Слушай, ну зря
2: съездили Паша. Они вернулись, мне кажется, это самое большое достижение вообще. Это
3: то, ради
1: чего они ехали, собственно. Идея была, собственно, в чем? Мы вообще на самом деле должны были ехать втроем изначально. Я тоже был ехать. И два моих друга. Ну ты а, не поехал. Да. да, один друг слепой, это Алики Мальчинусов, известный многим. Вот. А другой друг зрячий, это, собственно, мой однокурсник Артур. Но он э, в последний момент не смог поехать, потому что ему не дали отпуск на работе. А так как мы уже договорились, собственно, что мы поедем потусоваться в Турцию, то мы, собственно, решили с соли не э, отменять. Это замечательное мероприятие. И поехали.
3: Так, ну прекрасным воскресным солнечным утром вы вышли из дома, Паша.
2: Когда во всех окнах погасли
1: огни. По направлению в Значит, Мы вышли из дома ночью с воскресенья на понедельник. Я как раз отвернулся с мероприятия, где мы все с вами были в выходные, уважаемые коллеги.
3: По-моему. А... Зеленограде. по-моему,
1: были там в субботу, только. Не, мы там были в субботу. Но ну, это ну, были, он, ну, он в субботу, вернулся в понедельник а я, утром. А а утром нас мероприятие, оттуда, да. Только, только в воскресенье. Да <laughs> вы предательски покинули нас. Вот. А -а и, собственно, в воскресенье на понедельник ночью, вот Артур, собственно, который не смог поехать, он отвез нас в аэропорт. И мы полетели.
2: Ну, то есть у вас проблем с доставкой ваших бренных аэропорт, тел до тела, аэропорта аэропорт, не да, возникло.
1: Ну, ну это, вообще, это, это вообще...
2: Он вас передал в медпункт.
1: Там теперь с медпунктом все сложно. Я давно не летал один, кстати. Как так получилось. И там теперь... Вот это не медпункт. Там теперь нужно... значит, История такая. Это в аэропорт Домодедово. Там теперь нужно подойти значит, на стойку информации, которая находится в аэропорту Домодедово. Она находится сразу, прям, если прямо пойти вот после входа где металлоискатель, и пойти прямо, а, то можно наткнуться на эту стойку информации.
2: А направляющих там нет, да? Нет. Направляющих Причем можно нет. наткнуться, это сейчас в буквальном смысле, да, слово?
1: Ну, там, скорее, на людей, которые жаждут информации.
2: Ну, вы наткнулись, и дальше что?
1: Да, и просто дальше.
2: Вот, очередь. Да.
1: Вот такая вот история, значит, нужно, нужно а, помочь а, бедным, слепым, несчастным людям что а, за
2: сесть, тон? Вот что я не понимаю, сесть, за сесть, люди да?
1: Самолет, да, нужно еще упасть, значит, там в ноги <смех> этим людям <смех> и умолять их. <смех> вот, нет, на самом деле, просто подойти и сказать, что нужна, нужна поддержка такого рода. И теперь это называется, это тоже медпункт, на самом деле, это тоже все делают вот эти сотрудники, которые работают в медпункте, но он теперь называется служба сопровождения пассажиров.
3: Слушай, а позвонить туда нельзя было? Не, не знаю,
1: я этот вопрос вообще не выяснял даже, если честно. Можем забыл позвонить.
2: Так, ну в общем, мы пришли на стойку, там пришла девушка, вас посадили в коляску. Нет, наверное. пришел, ты
1: знаешь, нет, это у меня были случаи, кстати, с коляской давно еще было. А, но пришел брутальный мужик.
2: Взял вас под мышку. Да.
1: да. И, собственно.
2: Под это, две мышки, да. Да,
1: усадил нас.
3: В коляску. Далеко да. там нет,
1: там на стульчике, взял наш багаж, встал, зарегистрировал нас на рейс. Мы при всем этом процессе даже не принимали участие
3: <ган> вот. то
1: есть это в России ну это в общем-то нормальная такая история, как из мегаонта мы было. Они все делают, берут у тебя паспорт, э -э, билет твой электронный распечатанный, багаж сдают, регистрируют. Вот. ну когда мы захотели там попить кофеку, пока так сказать это до посадки еще было время, да, они нас тоже там сопроводили без проблем абсолютно в кофейшоп. Мы там попили кофейку, они сопроводили нас обратно. А знаешь, потом... сколько
2: стоит кофеек в этом аэропорту? Прекрасно. Ну, вообще, вообще.
1: А не, а там, ты знаешь, там кофе-хаус, сетевой обычный.
2: То есть цены там стандартные. Да,
1: да. В заведении, которым принадлежат Домодедово там цены, да, действительно будут высокие. А в сетевой, вот кофехаус, ну, там.
2: Кофехаус, надо сказать, тоже не самый дешевый забегал. Ну ладно. В общем, мы посели в самолет.
1: Здесь, на самом деле, мы вот начали не совсем
2: сначала этот рассказ, потому что
1: его, наверное, надо было начать с того, как мы покупали этот тур. Потому что при покупке, собственно, непосредственно тура, мы попросили, чтобы агент, через которого мы это делали, везде Ша. агент, ну в смысле я имею в виду как компания агент, хорошо, везде в заметках к нашему туру указал о том, что туристы слепые и что нужно будет, так сказать, обратить на это особое внимание.
2: Тебе неудобно было? Мне
1: было вообще все равно. Причем мне, собственно, должно быть неудобно, интересно. Ну, ну
2: как? Ну слепой ты же. Должен испытывать чувство дискомфорта за то, что ты обременяешь собой окружающих.
1: Я к себе... Знаешь, у меня был период в моей жизни, когда я действительно испытывал такое чувство, и оно периодически ко мне пытается вернуться, но я его в себе давлю страшным образом.
3: Поганой давилкой. Да, поганой давилкой
1: давлю. Ведром своим.
3: Любимым. Да. Тур назывался Супер «Суперэкстрим». Нет. Эксклюзив, да. да ну, <связь> а, на самом деле, ну, вы знаете, что, э, так сказать, вот
1: а, опыт, который мы с Оли, так сказать, применили в этот раз, это уже не первый опыт. Потому что много слепых, я, ну, не, во всяком случае, некоторые истории, которые я знаю, что слепые. Прекрасно себе путешествую сами в разные странные вещи веси.
2: Ну, в общем, вас туроператор указал везде, что двое незрячих: и в отеле, и где? На билетах регистрации, там и все прочее.
3: А, да, Слушай, да, а еще, да. еще такой момент. А, собственно, вас не отговаривали там, не, не, не запугивали, Нет, все пришли Ой, в... Володь, ну, это сейчас вообще не все если, продали. Да? Если ты плачешь деньги, кто тебя будет
1: отговаривать? Я тебя умоляю.
2: Ну ладно. Нет, ну почему? Не надо, уберите, уберите, пожалуйста, деньги ваши, не надо, не платите мне. Там так плохо отдыхается сейчас.
3: Нет, ну не было такого. Так, только прилетели сразу сели. Подели. Да, ну там,
1: там, в общем-то, ничего особенно интересного не было у нас вот на процессе полета, потому что там нас встретили, а, прекрасная девушка Кристина из а, этого же туроператора.
3: Телефончик там, оставишь...
1: Встретил, конечно.
2: Нет, он, а вот он мне Дэй, до нашей записи я рассказал, что все плохо в этом, володе отношения. Да?
3: Угу. Ну, Уже в самолете только... началось. Все, все плохо. Не-не-не. Все плохо,
2: плохо, это... да. Подожди, вот. вот я чего не понимаю. Вот смотри, вот вы сели в самолет, все отлично, ладно. Вы вдвоем, вам хотя бы не скучно. Дальше, откуда вы знаете, что вас будут встречать?
1: Мы попросили еще в аэропорту, чтобы они предупредили местный аэропорт, что нас нужно
2: встречать. Хорошо, пришла служба сопровождения местного аэропорта, О, взяла вот вас под ручки.
1: Кстати, интересная, которая заключается в том, что, к сожалению, граждане Турции очень редко владеют русским языком и английским, поэтому объясняться с ними, так сказать, можно только жестами.
2: Где-то я читал, да, если турок спрашивает вас, да, да,
1: да, там на самом деле очень интересная история. да, и скажу,
2: то не все же читают твой Твиттер. Я, между прочим, тоже не читал, мне кто-то сообщил. Вот Павел, будучи на отпуске, в Твиттере запостил. Если турок подходит к и спрашивает, говорите ли вы по-английски, это совсем не означает, что он сам говорит по-английски.
1: Да, это именно так. Это я сначала, на самом деле, воодушевился, потому что э, этим языком я тоже владею. Что раз они по-русски не говорят, значит, будут говорить с вами по-английски. Потому что там они все спрашивают, ну, каждый второй подходит и спрашивает, «Доишь, погибешь?» И я так радостно, значит, говорил, «Да, конечно, я говорю по-английски, вот там мне нужно то-то и то-то». А они по-английски с тобой общаются, используя выражение Go Go, you my friend, и вот там, ну там еще пару фраз, и все.
2: Нецензурных,
0: нецензурный, но
1: понимаешь, но когда ты начинаешь ему объяснять что-либо, он начинает тебя не понимать. И ты можешь только, только жестами показывать.
3: Вот я бы на это посмотрел, конечно.
1: Да. Да. А тем
2: более, что да. мы же, как бы не зрящие люди, какие жесты? Я например не знаю, какие жесты используются для того, чтобы объяснить, я хочу в туалет. Вот как это жестми
3: показать. Я тебе потом покажу, Толик. Нет, слушай, а надо. название гостей? Осторожней, осторожней. Там в Питере. Тебе в общем покажет того, что он вытворял со мной в Москве, Паша, это просто вообще... Я тебе потом отдельно пожалуйста. Не надо.
2: Напоминаю вам, уважаемые авторы подкаста, что мы записываем подкаст. Ты понимаешь, чем дело? Туалет, это же
1: международное слово. То слово туалет они все там понимают. По-любому. Ну да, на этом и туалет. Нет, они там... Понимаешь, каждый уважающийся туру, который сотрудник отеля, он знает несколько слов по-русски, несколько слов по-английски. Спасибо, туалет, доллар... Вот, ну, как-то так.
2: Вот это вот слово по-русски «доллар» мне нравится. Да,
1: долларов. причем там на ресепшене есть обычные люди, которые говорят и по-русски, и по-английски. Ну, сидят там вот эти вот устойки ресепшена. Прекрасные девочки. Они обычно владеют этим тем другим языком. Ну, вот, а дальше, что касается там обслуживающих персонала, там вот те, кто работает в барах, в ресторанах, коридорные в отеле, они, конечно, у них с этим
3: довольно туго. Я подозреваю, что... У них с этим примерно так же, как у нас в России. С
2: турецким, письмо. да. Значит, пришла служба сопровождения к чего там? Аэропорта. Аэропорт, да. Там
1: все просто. В аэропорту как раз все просто. Потому что в аэропорту тебя просто берут под белые ручники и начинают тебя вести. При этом говорят там, давай-давай, камон-камон, вперед-вперед, you my friend, и все такое. Сложность начинается на моменте, когда тебе нужно получить багаж. Потому что я очень долго пытался объяснить а, сотруднику аэропорта, а, который, собственно, хотел получить наш багаж, что у меня рюкзак, не чемодан у меня, не сумка, а у меня рюкзак. Этого слова он не знал ни на русском, ни на английском языке. Кстати, на английском языке я тоже не знаю, как будет по-английски бэк-бэк, ну вот да. Я, я так ему и объяснял, что примерно по-английски, что это пытался объяснить, что это сумка, которая вешается за спину. Вот. Жест? В итоге, короче говоря, удалось ему только Но... это вот тыкнуть ему, значит, в нос этим посадочным талоном, в котором стоит номер багажа да. Э, и он После по, этого по... он отказался вообще с тобой общаться. По номеру, с... по номеру, багажа, Он тыкнул в нос. Там. Нет, волосы, там очень трудно, понимаешь, вот представить себе ситуацию, в которой они перестанут с тобой общаться. Потому что э, все-таки имею в виду, что им очень нужно тебе услужить. Потому что если ты услужишь хорошо. Э, если он услужит хорошо, ты, скорее всего, дашь ему на чай. Поэтому. Повисло неловко и молчать. Да, тут так сказать, вопрос такой.
2: Они гибкие в этом отношении. Да, ну, они да. в этом
1: отношении гибкие.
3: Мне, понимаешь, Паш, после того, как мне тут один знакомый сказал, что он плюет в пиццу тем, тем кто не дает ему на чай, да. я, я теперь всем окружающим на всякий да, случай, да, случай, знаешь... Ну, это, кстати, да другом, одна, чай, одна да. из рекомендаций, которую
1: я хотел бы, может быть, дать а, миллиону наших слушателей которые, может быть, попытку вообще поехать таким вот образом отдыхать, да, что вообще возьмите там долларов 100 и разменяйте их по доллару, чтобы у вас были с собой мелкие деньги, чтобы вы могли их давать на чай. Это, так сказать, э, скажем так, увеличит расположение к вам обслуживающий ваш персонал. Даже если персонал не говорит на известных вам
2: языках. Ну, в итоге ты рюкзак свой получил? Да, я
1: рюкзак свой нашел, там потом вот после аэропорта, собственно, встретила Кристина, и там уже с трансфером до аэропорта почти не было проблем.
2: С трансфером до гостиницы, имею в виду.
1: Да, до да, 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 гостиницы. А, была там другая история, когда мы уже сели в автобус, значит, а, мы там отдыхали мы вместе, который называется Билек. Это где-то примерно 50 километров от Анталии. То есть прилетели в Анталию, и 50 километров еще нужно проехать на автобусе. Вот где-то на половине пути автобус остановила полиция. Водитель вышел поговорить с полицейским и его забрали. Посадили в машину, и они уехали. Нам сказала наша гид, вот Кристина, что вообще в Турции очень строго с полицией. есть какие документы не в порядке или еще что-то, это вообще все. Сразу можно сесть в тюрьму. В общем, короче, наш водитель нам так и не вернулся. Она кому-то позвонила, через 40 минут пришел другой водитель, который уже довез нас до гостиницы.
2: Начало хорошее, кстати. Но да, начало
1: еще. хорошее. Там еще было начало хорошее с поселением в отеле, потому что нас, так сказать, селили несколько дольше, чем обещали.
2: Так вас не устроил вид из окна?
1: Нет, это они не могли найти нам номер. И все время говорят, что там рум-клининг у них происходит. Но не знаю, какой рум-клининг, может быть, три часа. И три часа мы не могли, собственно, в, в номер заселиться. Я вообще, если честно, хочу сказать, что вот именно отель я не, не очень доволен. И когда вы выбираете тур, это вторая, собственно, так сказать, моя рекомендация тем, кто соберется так делать. Тем uh,
2: сотням тысяч наших слушателей, которые соберутся... Да, 10... миллионам,
1: миллионам наших Нет, слушателей. Миллион,
2: миллионы бы уже были. Теперь остались да? от них сотни тысяч, которые а, а поехать. Уже ушли, да?
1: Мы немножечко поступили бездумно в этом плане, то, что мы понадеялись на агента, который дал нам какую-то информацию о том месте, куда мы поедем, информация не совсем соответствовала действительности. А вот моя коллега, она сделала вот по-умному. Да? Она сначала нашла отель в интернете, в который она хочет поехать, позвонила в этот отель, все у них выяснило, что и как, а потом уже обратилась к туроператору с, собственно, заданием, что вот я хочу поехать именно вот в этот отель на такой-то срок.
2: Это более перспективно?
1: Да, это более перспективно. А Зачем тогда
3: туроператор, если можно купить? Интернет?
1: А это для того, чтобы ты побегал поменьше, но заплатил побольше. В смысле, со всякими оформлениями. Да, конечно, потому что когда ты покупаешь тур, ты же покупаешь не только пребывание в отеле, да, но ты покупаешь и трансфер, ты покупаешь перелет, ты покупаешь какие-то дополнительные услуги. Если ты докажешься, я так ездил в Европу несколько раз. Вот просто мы бронировали отель напрямую, бронировали самолет напрямую и а, летели без, ну, без услуг. Туроператора или агента Так тоже можно, и так даже получается дешевле
2: Хорошо, Паш, вот вы с Кристиной Она зрячий человек, вы пришли Взяв ее подручки в холл отеля Отдали свои документы, и три часа сидели там Вот в этом холле ждали И
1: три часа, да, нет, но ну мы сходили пообедали, конечно Мы там посидели в баре
2: Как, давай так, как вы сходили Пообедали?
1: Вот это вот Один из интересных моментов, наверное, стоит сказать, основную часть времени посвятить, рассказывал о, об
2: этом. имею в виду, основная это... часть времени уже прошла. Поэтому да десятки это... тысяч наших слушателей все уже в нетерпении.
1: Это именно о том, как перемещаться по отелю, учитывая, например, вот в нашем случае, что отель был довольно большой, территория отеля была довольно большая. Значит, я выработал такую концепцию, такую вот модель поведения, что ты берешь в руки белую трость, yeah. я ее беру лично в правую руку и начинаю идти. И дальше есть два варианта. Вариант первый. Либо рано или поздно ты дойдешь туда, куда тебе надо. Либо к тебе кто-то подойдет, и ты сможешь его попросить тебе помочь дойти в это место. Вот, собственно, и все.
2: Ну, это прям технологии, Паша.
1: Да, это прям технологии. Да, на самом деле все вопросы решались именно так. В основном, конечно, подходили сотрудники отеля, которые не говорили, как я уже говорил, на русском и на английском языке. Но, например, там слово ресторан или слово бич понимают все. В хорошем да, смысле
2: этого слова.
1: Что, да, слово в хорошем смысле этого слова. Или, там, или слово бар. А, и они это понимают и, собственно, могут вас туда сопроводить. Причем сотрудники отеля это делают с большим удовольствием, чем, скажем, отдыхающие. Ну, то есть 9 из десяти человек, которые предлагали а, мне свою помощь, так сказать, в этом плане, это были вот а, местные сотрудники отеля.
2: Ну, ты им по доллару давал каждому?
1: Нет, каждому нет, это все, это, во-первых, на самом деле, смотрите, что касается чаевых, это все очень сильно зависит Если человек вас сопровождает, и он сопровождает вас плохо, ну, например, там, не довел до места Ударил надо, об стол, Да, ударил об стол, да, чаевых ему давать не надо Баловать их тоже вот не очень хорошо, нужно, чтобы они понимали, да, что а, доллар он получит только в том случае, если а, он будет свою, а, так сказать, работу делать хорошо Ту работу, на которую он подписался. Если он будет ее делать плохо, то он доллар не получит. Там, например, в ресторане...
3: Капиталист, Паша. А? Капиталист, говорю.
1: Да. В ресторане, например, там был... Я так понял, что это какой-то из управляющих этого ресторана, в котором, собственно, мы питались в отеле. Он хорошо говорил по-английски. И все время там, например, подходил, постоянно уточнял, все ли хорошо, что может быть, что-нибудь еще надо... Uh, там, ну, В общем, очень внимательно относился. И поэтому там 2-3 доллара каждый день он получал от
0: меня.
3: Ну, вряд ли ты был управляющий, наверное, администратор. Может, а администратор,
2: а да, я, не, а знаю, <смех> да, я, я не знаю. А счастливил управляющего. Да, я не знаю. Трессировал двумя-тремя долларами. Генеральный директор. А были вот Пошел. на эту тему, да, на
1: эту тему. Были другие случаи. Когда, например, вот уходя из номера, я, например, оставлял доллар на комоде
2: кроватной да. тумбочке. Да, чтобы, э, так
1: сказать, стимулировать э, ковре, сотрудников да. отеля да, убирать. под Потом я очень быстро понял свою ошибку, потому что как-то я На второй или третий день я вернулся в номер и обнаружил, что доллара нет, а в номере не убирались.
2: Зачем? Ты заходишь в комнату, берешь доллары и уходишь, что тут еще надо. С утра да, за, зашел, взял,
3: да, там доллар лежит, да, взял, пошел. Спасибо, Паша, да. Ну вот как-то так,
1: да, поэтому каждому давать доллар не надо, конечно, не надо. Вот, еще э, отдельная история с пляжем тоже. Потому что, ну, сами понимаете, что найти свободный лежак...
2: Ты подожди, подожди, подожди. Ты перескочил. Перемещение по отелю. Вас, положим, первый раз до вашего номера проводили. Он же наверняка был не подписан по Брайлю. Как вы находили свою дверь? Ты
1: знаешь, я и Алибек там уже, в общем-то, на второй день уже приспособились. Вот этот коридор изучили уже очень хорошо.
2: А первую ночь где ночевали?
1: Нет, ну, в номере, конечно. Но там, понимаешь, все дело, нет проблем с тем, чтобы подошли там и помогли. И на четвертый, и на пятый день. Там, в общем-то, вот или кто-то из охранников, или кто-то из коридоров. То
2: есть вас провожали
1: до номера? Да, да, это было довольно часто. Но при этом я тебе да еще раз говорю, что вот этот коридор мы, мы его изучили довольно быстро. Там была, была сложность с а, дорогой до пляжа от отеля, несмотря на то, что там было небольшое расстояние всего метров 300. Но опять же, все время кто-то находился из сотрудников отеля, которые сами, кстати, там иногда плохо знали дорогу до пляжа. Вот, Но они но старались.
2: Целых 300 метров, я понимаю.
1: Да, они, они старались. Там еще беда в том, что они могут как там один из тоже сотрудников объяснил, что они не могут выходить за рамки своей зоны ответственности. Они должны находиться в каком-то месте конкретно. То есть, если ты, там, ты сотрудник при бассейне, да, ты должен находиться вот в той территории, где находится бассейн. На пляж тебе заходить нельзя. Да? Или если ты сотрудник лобби, например, то ты тоже должен находиться там. Тебе нельзя идти в сторону бассейна или в сторону номеров. Поэтому иногда они там передавали друг другу и спра иногда спрашивали друг у друга дорогу, как дойти до пляжа. Но с этим, еще раз, да, с этим не было особенных сложностей. Вот э, берешь белую трость, идешь, да, и либо ты вот, если ты уже там ходил, так или иначе представляешь себе дорогу, ты рано или поздно ты сам дойдешь до этого места, э, либо тебе кто-то, так сказать, в этом поможет. Мы один раз с Олибеком решили пойти на дискотеку вечером, ну, там, пообщаться, так сказать, с народом.
2: Как-то <связь> многозначительно это сказал.
1: <связь> да. Вот. Но народу было немного, поэтому мы. Еще сообщаться мы... с людьми, да? Да, когда мы возвращались обратно, в общем-то, никого... ну, уже было довольно поздно, и никто нам не попался, кто бы нам мог, так сказать, помочь.
2: А ну, вы, прости. Дойти.
1: А мы как качались? <связь> Вот. И...
2: Ну, не зрячие люди, они вообще прямо не ходят, поэтому это объяснимо. У меня такая мысль, что вдруг я сейчас упаду в бассейн,
1: а у меня ведь с собой iPhone.
3: Так, кстати, да. Да. Паша в любом состоянии бережет свой iPhone. Это похвально.
2: Не, ну подожди, подожди. То есть вы жили на каком даже, На первом? Да, на первом.
1: Но там такая была очень... Своеобразная постройка отеля, он невысокий отель, но очень большой территории. То есть там а, длина самого отеля, она несколько сотен метров.
2: Ну, я понял. То есть вам лифтом пользоваться, например, не приходилось? Нет, не приходилось. И хотя до лобби, они... до этой вот холла, до хотя там
1: вот эти вот а, сотрудники отеля, например, они а, все время пытались, когда они нам помогали, там, дойти из точки А в точку Б, они все время пытались нас там, там катать на лифте. Там есть стифт, который, ну, несмотря на то, что это первый этаж, да, там есть разные уровни. Там же местность гористая в Турции, uh -huh. и там, например, для того, чтобы попасть из лобби вот, зоны в зону ресторана, нужно было спуститься либо по ступенькам, либо на лифте. Ну мы это прекрасно делали при помощи ступенек, но они нам все время пытались на лифте нас усадить и на нем катать.
2: Усадить, вот мне нравится. Да. Но вы везде, я так например, ходили вместе? Нет, не всегда. Там на пляж, например, да,
1: мы обычно ходили вдвоем. Печерами, да, например, скажем. Мы проводили время в разных барах,
2: например. Так, хорошо, смотри, давай дальше. Вот вы, вам надо идти, сходить на пляж. Да. Вы, понятно, переоделись, все, вышли из номера, пошли, дошли до лобби с тростями. Там к вам подходит да. человек, вы говорите, мы хотим на пляж. Этот да. человек вас провожает до бассейна, передает бассейнисту, бассейнист провожает до своей территории, отдает пляжнику.
1: Ну, иногда так, иногда человек, который ловит на, на лобби, доводит до конца. Ну, по-всякому, бывало.
2: Так, вот вы пришли, хорошо дальше.
1: Дальше мы сразу же, как только мы туда пришли в первый день, мы э, подошли к сотрудникам пляжа. Ну там такой на пляже есть такой тоже, типа ресепшн, да, где полотенце можно взять.
2: На пляже есть ресепшн. Да. То есть, это не пляж, вот в нашем понимании это условно, а это какой-то более. организованный пляж
1: в твоем понимании.
2: Ну, то зашел, и вот песок и, и, и галька там.
1: Да, там тоже песок, и галька, и светка, и натька тоже есть. Но на пляже в, в Турциях, во-первых, кроме песка есть дорожки деревянные. Вот на этом во всяком случае пляже, на котором мы были, по которому можно ходить. По ним, кстати, очень удобно ориентироваться.
2: Понятное дело. И на них, скорее всего, никто не лежит. То есть наступить да, на человека на не меньше не лежит,
1: естественно. Да. Во-вторых, там есть ресепшн. На ресепшне можно взять полотенце в обмен на карточку. Ну, когда в гостиницу селяешься, там тебе дают карточку пластиковую.
2: Которую надо не про протерять. Да. Да.
1: Ты ее даешь на ресепшн, тебе дают полотенце. Потом с тебя же уходишь, полотенце возвращаешь, тебе карточку возвращается. Помимо карточки от номера, которая является ключом от номера, дают тебе специальную карточку. Она такая же, но не магнитная. Ну, понятно, Которая да. твоя индивидуальная карта, но тебе ее нужно, тебе ее можно за полотенце отдавать. Вот. И помимо ресепшна еще на пляже есть бар, в который ты можешь сходить, там, выпить прохладительный напиток или горячительный, это кому как.
2: Это все бесплатно, поскольку это все бесплатно, включено. Но в
1: этом туре, да, это все бесплатно Вот Мы брали тур, который все включено Единственное, что, уважаемые наши Миллионные слушатели, я не очень вам советую Увлекаться напитками а, Турецкого производства, потому что Если честно, дрянь полная
3: Берите с собой
1: <laughs> Да, берите с собой, там GT-free можно купить Но все в GT-free покупают, знаешь вот Мы когда летели, там просто такой звон бутылок стоял В самолете адский Вот. Но, в общем, если вы любитель выпить, лучше берите напитки Заранее везите туда, но по мере возможности, потому что
2: ну что ты пиво с собой то повезешь?
1: пиво там со вкусом шампуня то, вот веришь?
2: верю. я не поеду в Турцию.
1: да, и, и на самом деле вот а напитки там я там попробовал выпить виски, например, один раз и в общем в итоге все что я там пил после этого со так, вкусом ну, ну когда геля, геля для душа. Да. Когда, когда не выпивал, уже я пил только в коктейлях, потому что ну в коктейлях это еще как-то можно там вот этот вкус терпеть, а там чистый виски или текилу пить совершенно невозможно. Абсолютно. На мой непритязательный вкус. Ну так вот, по, по поводу пляжа. И в первый же день мы там э, договорились, попросили, чтобы кто-нибудь да, э, собственно, нам помогал э, на пляже в плане того, чтобы найти свободное место и найти свое место после того, как мы выйдем из моря. Мы там нашли человека, который спасателем работает на этом пляже с истинно турецким именем Абдуллах.
2: А вот этот хен на конце это случайно у тебя получилось? — Да, нет,
1: нет, это Абдулах, да, его так зовут просто. И Не что, такой... и он вас встречал из моря каждый раз? <связь> да, и он вас встречал каждый раз из моря, да. Какой <связь> сервис. <связь> <связь> да, более того, он -то еще напитки носил из бара по собственной инициативе. Ну, мы так за это время просто с ним так более-менее подружились. Он тоже хорошо говорит по-английски. вот, И, собственно, мы бы так с ним нормально общались.
2: Я вот не понимаю, смотри, вот хорошо Ну до ресепшн ты, предположим, дошел, ты там остался Дальше ты говоришь, жестко объясняешь что Тебе надо полотенце, возьмите карточку И помогите мне, пожалуйста, найти свой А это не место. надо,
1: жестко, ты, ты даешь карточку, они просто знают, что это карточка Значит, что ты хочешь взять полотенце Это же вообще не проблема
2: Ну, хорошо, ну дальше ты идешь Отлично, Вот
1: лично я иду, да, вот я прихожу на море, да Дошел до ресепшн, взял полотенце, да Потом говорю, что uh, I need to find Abdullah Они говорят, no, no, not stand. Я говорю, Abdullah, где... Да, сейчас и идут искать, понимаешь? Вот, вот такой разговор.
2: Так, хорошо. Приходит Абдуллах.
1: Приходит Абдулах, на, находит место свободное на пляже, там, лежачок. Вот. Ну, я там говорю, что Абдулах, давай, там, через 10 минут я бы хотел это искупаться. Ну, все, он как бы это провожает до моря и уходит он ну, там на берег или на вышку, ну и потом, когда он видит, что я выхожу из моря, он ко мне подходит, но ну, если он там не успел подойти, я выхожу просто и стою на месте. Он, он, ко мне подходит, провожает меня на место. Я ему говорю, что там через 30, мин через 30 минут я пойду купаться в море опять. Он говорит, окей, еще.
2: Ну это конечно, да, вот это, это, ну, это, хотя бы понимаемо. Но там я так понимаю, что ты особо далеко не плавал, да, То есть... Я вообще,
1: несмотря на свое увлечение водным туризмом, я плаваю не очень хорошо. Поэтому я, в принципе, там далеко не плавал. Талибек, кстати, любитель поплавать, но он хорошо ориентируется в воде. Вот, он умеет это делать, там, на звук.
3: Слушайте, на, в на, воде на я вообще не представляю, как ориентироваться. Очень тяжело. Там, вот, там же звуки тут, отовсюду, друзья. Ты раздаются. знаешь, Али
1: мне пытался объяснять, как вот он это делает. Он там, даже по направлению волну, Он говорит, ну ты понимаешь, вот куда волна идет? Что волна идет Ну, это
3: если она есть, это волна, а да. там, не,
1: А там Средиземное море, Володь, там в волны намного интереснее, чем в Черном.
3: В смысле, они больше там?
1: Да, они побольше там немножко. Вот. И как А я так, я там вот зайду по грудь. И бултыхаюсь. Ну, оттуда как бы ориентироваться ну не проблема. Ты понимаешь, а тут ты точно совершенно слышишь шум с берега.
3: Не, ну по грудь понятно.
1: Да, поэтому здесь это не вопрос, абсолютно. Мы там познакомились двумя девушками очаровательными. Которые, например, зрячими совершенно девушками, которые не умели абсолютно плавать, и тоже прекрасно так себя там чувствовали, болтыхаясь.
2: На мелкоте.
1: Да, на мелкоте.
2: Лягушатники, да. Так, ну вода теплая, да, все нормально? Вода,
1: вода 28-30 градусов.
2: Кошмар.
1: Ты такой же, как в ванну просто, понимаешь? Вот просто тебе даже надо привыкать к ней. Песочек везде, все, все, все очень приличненько. Еще что я хочу сказать вот на эту тему, по поводу ориентирования по отелю. Очень важно, да, чтобы вот мне так показалось, да, это для меня это был первый такой опыт. Али уже, кстати, ездил до того. но он ездил с кем-то, с сестрой, там еще с кем-то, но он говорит, что все равно при этом он там ходил один, пытался там и общаться с, с местным населением и так далее. Вот очень важно, да, чтобы люди, так сказать, видели вашу устремленность, так сказать, попасть там куда-то.
3: — В общем, если наткнулись да, на стену, надо в нее биться активно. — Да, тогда, заниматься тогда, тем, вот. чем
1: заниматься. Тогда, тогда, скорее всего, если вы будете стоять и ждать, пока к вам подойдут, но, к вам, конечно, подойдут. Но, может быть, не так, не так сразу.
2: — Ну, если возникает угроза там, зданию, сооружению или каким-то витринам, понимаешь, конечно, надо, к тебе подойдут ну, очень как... быстро.
1: Мы же адекватные люди, да, вот а, ни я, ни Алики Мальчик, ни разу не, не заморочились по поводу того, что, ой, наверное, не надо идти на море, сейчас там народу мало, некому быть. А мы просто брали и шли туда, куда нам надо. Всегда мы доходили, когда мы, если мы перемещались вдвоем по отелю, так как когда мы по ходили, совершенно спокойно, либо сами, либо кто-то находился, кто может помочь никаких особенных сложностей в этом, конечно, в этом не было. Но еще единственное, что, конечно, шведский стол,
2: например... Вот я хотел тебя об этом сейчас спросить. Да, да, да. вы ели?
1: Опять же, тоже находишь... Заходишь в ресторан, ловишь первого попавшегося турка. А как
2: ты определяешь, что это турок? По запаху, что ли, или как? По слуху.
1: Они обычно говорят на турецком языке.
2: Но он может походить молча.
1: Но они там общаются друг с другом, поэтому это слышно в любом случае. Где там ходит этот обслуживающий персонал. Так... Вот, а, и они там находят тебе свободный столик и спрашивают, это, это тоже отдельная песня, кстати, что вам принести покушать, сэр?
3: Да, они, говоришь ему ту-ти-ту-ту, -ту -ту", да. да.
1: Да, понимаешь, они там, а, это тоже там было вообще просто, они там целый консидиум собирали <laughs> иногда по этому поводу, потому что я ему говорю, я вижу на завтрак есть а, яичницу, я только один раз смог там ее поесть, потому что а, вот этого вот слово с Крэмбл Экс они вообще не знают. Когда ты им начинаешь говорить яйцо, там глазунь, они тебе приносят все, что угодно, только не яичницу.
2: Проблема коммуникации. Да, да понимаешь, вот. Но ты жестами не пробовал объяснить.
1: А как ты жестами, чувак, объяснишь яичница? Я
2: вот не знаю, я поэтому и спрашиваю. Есть вариант.
1: Да. Понимаешь, глазунья, они тоже... Ну, куда вы в следующий раз
3: поедете, Паша? Ну, я не знаю,
1: куда поедет его сейчас Али. Он, ему нравится отдыхать в Турции. И вот все-таки я, наверное, все-таки больше не поеду туда.
3: Так, ну вот.
1: Ну. Да, ну для меня этот отдых немного скучноват, если честно.
2: Ну то есть подожди, я правильно все-таки понимаю, что никаких проблем вот с едой у вас в большом счет тоже не было. Приносили, Нет. вы пытались объяснить, что именно вы хотите, да, всегда находился человек, которому это можно было, ну хотя бы попытаться объяснить, и он, собственно, э -э -э приносил какую-то еду. Да, 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 да. А в барах такая же ситуация, да, то есть вы
1: объясняете. Барах такая же, ситуация, там, ты почему в баре, ты можешь совершенно сам же подойти на стойку, там, там есть стойка, у стойки стоит бармен. Да, ты к нему подходишь и говоришь там махита. то. он тебя понимает, да, ты ну, ну понимаешь, стойку в баре найти проще намного, да, чем сориентироваться на свежном столе. В баре вообще никаких проблем.
3: Ну, а вы не ездили никакие там. Эти, как они, экскурсии. называются, экскурсии?
1: Нет, я не хотел, если честно. А, опять же, Али уже в Турции был много раз, ему просто уже это, он, так сказать, там везде уже был. Я. А, ну, просто я туда ехал, так сказать, вот. Так, вот полежать на пляже. Не, ну, я не хотел ни к экскурсии
2: ездить. Ну, ты полежал в итоге-то?
1: Полежал, конечно.
2: Так, значит, тогда скажи, в чем еще, э, ну вот, как бы проблемы возникают у незрячих туристов? Вот, э, давай я по-другому скажу. Вот тот факт, что ты не видишь, да, и твой спутник или спутница тоже не видит, это проблема для вот, отдыха в Турции?
1: Нет. Я не считаю, что это проблема. Давай так скажем: это будет связано с определенными, так сказать, сложностями, которые вполне себе можно решить.
3: Ну, то есть никаких необычных сложностей.
1: Нет, никаких необычных слов. Все сложности, вот, как, как Толи говорит, да, вот, вот обычно, что слепые это кто? Это те, кто не видит. Вот все сложности, которые у тебя могут быть, они будут связаны только с тем, что ты не видишь. И как и трудности, которые мы можем преодолеть здесь в Москве, особенно в Володе, так и там то же самое все, все вполне себе решается. Нужно просто брать вот белую трость и так сказать, идти туда, куда тебе надо. Так или иначе, ты доберешься до этого места. И выполнишь задачу, которую ты идешь туда ставить. Я там, например, да, ходил в, в турецкую баню. Есть у них такое шикарное заведение. Там, правда, на рецепте не были русские, ну, рус русскоговорящие девушки сидели, они говорили по-русски. Вот. Но я с ними договорился И там уже собственно, местный персонал Он абсолютно без Они... Персонал уже не говорил ни по-русски, ни по-английски Но я прекрасно сходил в эту баню Там попарился, сделал себе пилинг Массаж, там все дела И все без каких-либо сложностей Как ты Паша так сказал
3: Сам себе
2: Он
1: сделал массаж В смысле мне сделали Поэтому вот как-то так
2: Ну понимаешь все-таки ты привык, парень, ты энергичный, и ты в Москве довольно-таки да, особо ходишь, не стесняясь. Ну, в общем, да. Вот, Поэтому ну, тут надо понимать уровень да, решаемых задач. То есть те люди, которые, в принципе, не выходят из дома и одни никуда не перемещаются, им понятно, что это... Ну,
1: давайте, да, давайте скажем так, что вот если вы не владеете тростью... Да э, и не владеете навыками пространственной ориентировки, я бы все-таки не советовал, наверное, ехать
3: в одиночку Потренируйтесь сначала вокруг дома, хотя да, бы... Но, да, по Потому что, во-первых,
1: э, вам даже если вы объясняетесь жестами да, с э, человеком, ну, и он вас не понимает, все равно вам, нужно, вам нужно объяснить, куда, куда вы хотите, чтобы вас сопроводили. Иногда нужно показать, что вот здесь нужно пройти там, мимо бара. Да, вот здесь нужно пройти мимо бассейна И вы, а, все-таки, навыки должны быть ориентировки а, Для того, чтобы вы сами хотя бы примерно представляли Где вы находитесь, куда вам нужно идти
0: Ну
2: а в тренажерный зал, например, ты ходил там фитнес? -ком? Нет, ну я еще буду в Турцию ходить В тренажерный зал
1: ходить, только ты это ну, Я туда же. отдыхать ехал или это
2: Подтянуть свою физическую
3: форму Я свою физическую форму подтягиваю каждый день вот. Встает с утра и начинает тянуть За <laughs> физическую форму, да Да, как-то так я, говорил, я хотел просто
1: вот, сменить обстановку
2: А в магазин какие-то покупки вы делали? Да, я ходил там в
1: магазин В магазин магазином вообще никаких проблем Там один на всей территории отеля он там Один маленький находится возле ресепшена То есть не, не с тем, чтобы его найти Проблем нету а, Не с тем, чтобы там что-то купить
2: А что там можно купить? Есть...
1: А там продают всякие разные сувениры, магниты Вот это вся лабудение
2: не, подожди, ну а там Турция же золотыми украшениями славится. Нет, еще... таких
1: магазинов там не было, это можно, можно
2: поехать туда,
1: а, но это, собственно, для, ж, для желающих. Но это я, опять же, да а, не было у меня желания ехать в Турцию для того, чтобы покупать там кожу или золото. Единственная вот дорогая покупка, которую я сделал, это в Duty Free я купил себе туалетную воду. Это все.
2: Ну, подожди, то есть, вот, если, предположим, да, вот ты с девушкой туда поехал, если бы она была незрячей. Да, конечно. То есть это не проблема.
1: Но это, конечно, зависит от того, насколько девушка симпатичная.
2: Шучу.
3: Слушайте, ну вот у меня такой вопрос. Я как-то не любитель вообще пляжных отдыхов, поэтому вот смутно в этой теме разбираюсь. Я тоже. А почему конечно. нельзя поехать там, я не знаю, не в Турцию, а в Анапу, например? Или или в там Сервис. Сача? Володь,
1: даже самый... Uh, такой вот. вот у нас в, в нашем отеле был сервис не очень хороший. Вот по, по турецким меркам, вот насколько я там разговаривал с людьми, с которыми я там познакомился, собственно. Uh, кстати, uh, по поводу людей, да, uh, если отдыхающие, я, я уже говорил, что отдыхающие не очень, так сказать, стремятся вам помочь, но вполне себе uh, там вечером там где-то в баре, uh, они с удовольствием общаются, там, очень, очень с многими людьми там познакомился, просто там общался, там и так далее. Вот. Это вообще не, не проблема. Ну, здесь, опять же, ну, люди, людям так, такой уникум все-таки. Они слепых, очень редко видят, особенно на курортах. Вот, поэтому они обычно сами подходят, нам спрашивают, что да как. Ну вот. Теперь на твой вопрос отвечаю. Значит, они все говорят, что в этом отеле непосредственно сервис не очень хороший. Но тем не менее, даже этот не очень хороший сервис, он намного лучше, чем сервис той же Анапи. За те же деньги, которые ты получишь.
2: Ты можешь сравнить, да, это как-то ты был? Да, могу.
1: Я э, ездил, правда, вот в Анапе, у меня брат, например, ездил как раз в Анапу. В этом году он рассказывал, что там как. Э, я отдыхал в Крыму несколько лет подряд, когда еще Крым был украинским. Вот. Э, и я хочу сказать, ну, это земля и небо, конечно, абсолютно.
3: Ну, то есть ты тоже ездил в хорошие, э, там, 4-5-звездочные отели, да? Здесь. Ну, я, я, а есть в Анапе 4-5-звездочные отели? Ты знаешь о них? Ну, я думаю, что конечно.
1: Я таких просто никогда не слышал, чтобы в Анапе были 4-5-звездочные отели. Ну, я и уверен, более, что есть. И тем более о том, Володь, да, особенно, просто сколько они
2: стоят. Не, давайте да? Да, давайте исходить из того, что сумму ты потратить готов, вот минуту, вот, именно ту, которую ты готов потратить.
3: Вот, э, ну, с учетом э, перелетов... Отдохнуть, фу... отдохнуть в
1: Турции... Вов, сейчас, секунду. Да, отдохнуть в Турции не в четырех-пятизвездочном отеле, а просто снять там где-то жилье, да, питаться самостоятельно и так далее в Анапе э, стоит дороже, чем поехать в Турцию. Ну... Поэтому насчет отелей... Коллеги,
2: мы ведь сами еще рассматриваем все-таки аспект тифло такой туризма. У нас же доступность 21 век. То есть, доступность туризма не чем. И ты фактически сейчас что говоришь? Что не незрячему или не зрящей паре людей поехать, там, тройки, пятерки группе, поехать в Турцию проще, чем в Анапу?
1: Да. Я считаю, что да. Но опять же, когда я отдыхал в Крыму, да, я отдыхал там со зрячей девушкой. И там вообще никаких проблем, собственно, не было. Но я просто вот оценивая, так сказать, ситуацию на тот момент, да, я понимаю, что если бы я туда поехал бы один, у меня было бы проблем гораздо больше, чем в
2: Турции. Ну, ни никаких больше. дорожек на пляжах, я так понимаю, там нет. Абсолютно, никакого спасателя конечно, там никаких. не
1: будет. Да, абсолютно, абсолютно. И никакого
3: там не ну, это опять же просто... зависит от того, в как, в скольки я звездочный
2: отель в... ты езжаешь Нет, был... Володь, да, да. за те же деньги. за вот те же за те деньги, деньги. У тебя не будет этого всего.
1: Я, опять же, я был в санатории, там в Крыму отдыхал, да. И опять же, я там ходил один, естественно, иногда по тем дорогам, которые я там изучал, а, которые мне были знакомы. Но опять же, персонал отеля не бросается. Персонал санатория, Ваш, думаю, да. ты брал
3: за те же деньги. Дороже, Вов, дороже. То есть ты в сутки платил дороже, чем в Турции? Да. За отель. Да.
2: Я вот так понимаю, Паш, что это вот как раз, ну, это, так сказать, коррелирует с моими ощущениями внутренними, я, знаете, недавно, год назад где-то я был в Абхазии, и тоже мы там отдыхали, и тоже получилось, в общем, не так, ну, бюджетно, да, вполне себе, ну, среднюю сумму мы отдали. Ну, я, правда, был все-таки, как бы, условно зрящим человеком.
1: Да. Ну, понимаешь, опять же, вот смотри, ты тратишь а, там 70-дневный тур в Турцию стоит там 25-30 тысяч рублей. Это включая а, перелет да? Сейчас, и все? Остальное. Да, да, да. Сейчас Володя поделит, конечно, это на, на дни, я понимаю. Но, а, да, не забывайте о том, что это включает сюда перелет, ваше, в вашу еду круглосуточно фактически, страховку включает. И там еще кучу-кучу всего. Ходят вот в эти деньги. Вы, конечно, можете сэкономить там, есть подешевле, там, не страховаться, а, купить перелет там а, на лоукостере, там, еще что-то, сэкономить деньги и поехать в российский. Но это будет... Тут это, это, это получится сравнивать, так сказать, нечего здесь. Мне, да?
2: мне пошучи понравилось слово сэкономить, которое ты сказал. Да. Вот, ну я, да, я согласен. Вов. мне кажется, это вот с точки зрения тифла, туризма, ну вот пляжного такого вот. Турция, это может быть и вариант. Ну, может чем быть, единственный, понимаешь. Я, я <связь> вот
3: такие пляжные плохо знаю. Я более или менее представляю но... себе <связь> такой туризм вот э, экскурсионный, да, где вот можно походить, по посмотреть. Я вот люблю там по каким-то историческим местам пошариться. Ну, я тоже люблю. И я могу сказать, что в России в этом смысле, вот ты говоришь, сервис но ну, меня, например, устраивал сервис. Ну В подавляющем большинстве ты был был. Один, вот ты
2: Нет,
3: а какая разница Мы же про А сервис? большая разница Нет, большая
2: когда разница. ты слепой отдыхаешь Вот ты как есть с тростью да, Или вас двое с тростью это, 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 мне кажется, совсем не одно и то же чем когда Абсолютно, есть... я согласен
3: я По согласен. Под, с тобой, подожди, абсолютно. Паш, но ты точно так же в Крыму Сказал, что ты был не, не один да, да, ты, но, но ты сравниваешь сервис. Нет, подожди, он представил, да? чтобы он чувствовал чтобы С какими проблемами быть, он столкнулся Если бы он поехал один ну, вот я их не понимаю. Тогда расскажи, с какими?
1: С какими? Потому что никто бы на территории отеля там, или санатория не подходил бы к тебе. То есть а,
3: ты хочешь а, в России а... не подходят, если ты идешь по гостинице. Это, это вот везде так. В России никто Но... не помогает.
1: Я. Э, значит, так, давай так. Я не проводил по этому поводу экспериментов
2: никаких, но я Не, ну вообще, уверен, ты что... вот
3: ежедневно живешь, ну, так сказать, в России. Ты же понимаешь, но ну, как это не понимаешь?
2: Ну, на основе как, этого опыта своего она делает заключение. Я же в командировке часто
1: езжу, например, да, и ездил. Э, и часто живу в гостиницах. Все? Все, съели, да? Съели? Нет,
3: просто да, я в тебе доверяю, потому что Потом, опять же,
1: вот эта культура раздавания чаевых. У нас в России нет такого, что ты дал доллар, да, и тебе там они понимают, что ты, если они хорошо там тебе помогут, ты можешь ему дать там доллар или два. Да? Во-первых, если доллар это сколько на наши деньги получается? 35 рублей Если человек, который там помог тебе донести сумку до, от ресепшена до твоего номера Или там проводил тебя на пляж, ты ему дал 35 рублей Он, скорее всего, примет тебе в твои бесстыжие глаза, ты же понимаешь, да?
3: Ну, полтинник, наверное, ничего так Если полтинник ты дашь, в принципе, это нормально воспримется, мне кажется
2: не, Володь, мне кажется, еще есть одна черта То есть каждый дворник и каждый носильщик Он на самом деле в душе Хотел бегать играть Гамлета и готов это сделать В Амхате, понимаешь? И ты его Подожди, будешь дружище. обижать вот,
3: Мы сейчас рискуем свалиться Как бы в такие наши Наши общие рассуждения, да. А интересно было бы сравнивать вполне конкретные вот вещи. Вот мне так кажется. Вот
2: да? тебе вполне конкретные вещи. Паш, ты жил в ресторане... Ты жил в ресторане, Паш? Ты когда-нибудь жил? с
1: удовольствием... На
2: коврике, да. Но вот ты в гостиницах, сколько ты... Вот я уверен, что ты в сумме за вот эту неделю отдал... Вот, конечно, Количество раз чаевых больше, больше.
1: чем... Э... За все время, конечно, да, да. конечно.
2: Почему ты не даешь в России
3: в, в гостиницах чаевых? Это, вот, мы рискуем скатиться а в общее это... обсуждение, Володя. Вот Нет, хороший вот, вопрос, вот да, так хороший. Вопрос в том, что не в Турции вообще. он дает, а в России а, не дает. У меня, у меня
1: есть ощущение, что люди... если Я я буду с того, что им давать чаевые. Честно, вот ты знаешь, я никогда... Вот в ресторанах, например, я всегда... Если меня хорошо обслуживают, я могу и 500 рублей оставить, не вопрос. да, Но мне всегда кажется, что... Я людей этим обижу. Что я дам ему 50 рублей.
2: Вот я начал об этом говорить как раз вот эту мысль, что у нас не, нет культуры оплаты такой услуг. Это во-первых. Во-вторых... Э... Вот я подозреваю, что это больше наша проблема. Во-вторых, во-вторых, еще раз.
1: Еще, сейчас, секунду, Володь. И Еще одна мысль. Вот мне помогает человек-турок, да? Он там подошел, мне я ему прямо говорю, так, слушай меня сюда, значит, мы с тобой пойдем вот так, я тебя буду держать вот так, с этой стороны, да, и ты давай вот иди вперед.
2: То есть он понимает, и... что он в данном да, случае выполняет функцию, и у него да, нет внутреннего это... конфликта.
1: Да, он вот. выполняет функцию, и он, за это он может быть получит вознаграждение. У нас, да, понимаешь, даже разга... вот, и на... очень часто, да, даже заикать о то, что нет, давай мы будем с тобой, вот ты мне будешь помогать вот так и вот так, так нет, ну я типа нормально, все, давай иди уже вперед. Понимаешь, вот это не У нас нет этой культуры, и люди, они там Они понимают, да, что они выполняют Функцию, и что если они будут ее делать Хорошо, они а, получат За это
3: вознаграждение Это ты, опять же, сравниваешь сервис, да? Или ты, да, здесь, или ты здесь сравниваешь Как у тебя в метро а в метро, с... а в метро
1: тоже между... Вот большое... Нет, большая... просто это
2: большая разница. Большая, Потому что
1: вот эти вот люди,
3: которые сейчас у нас там в метро,
1: а... есть сюда служба сопровождения, да?
2: Они это... кровь вот... от крови, плоть от плоти, такие же, как да. все остальные.
1: Но я... Считаю, что я имею совершенно четкое моральное право да, говорить им, как им надо делать. Потому что они за это получают зарплату, да. Они специально там для того находятся, чтобы мне помогать. Тихо, и, тихо, я тихо, им буду... и я это так я им буду говорить, как они должны это делать. Это ты про Турцию. Это я про, ту... про метро сейчас.
3: Это мы сейчас куда-то опять уходим в какие-то такие вещи. Вот смотри, то есть, давай, Паш, сосредоточимся и будем сравнивать условно говоря, девочку на ресепшене в России и девочку на ресепшене в Турции. Обслуживающий персонал в гостинице Турции и обслуживающий персонал в гостинице в России. То есть, не, не пьяного мужика в метро, который тебя попер. Ну, да, да, Вот в этом смысле ты тоже видишь большую разницу. Да, вижу. Угу. Да. И и в ресторанах официанты тоже большая разница. Да. Вот,
1: кстати, а вот хороший, молодец, отлично, да. Насчет ресторанов. Очень хороший пример. У нас же в России тоже очень часто шведка. Да, в, в ресторанах. В шведский стол. Да, имеется шведский стол, когда вот на завтраке. И вот в России, кстати, я с этим очень много у меня было сложностей, когда я пытался кого-нибудь найти, чтобы они мне помогли справиться с этим шведским столом. Когда я приезжаю, например, в командировку а, и иду позавтракать. Вот с этим, между прочим, это действительно так Они сначала очень долго начинают понимать, что тебе надо и почему
2: Хотя на родном языке разговариваешь
1: Да, хотя ты общаешься с ними на родном языке
2: Мне кажется, что это а, обуславливается отсутствием внимания Вот персонал, обслуживающий персонал у нас это, это вот словосочетание несет негативную коннотацию И люди, они не проявляют внимания к тебе — То есть, а, а слепым как раз, да, туристам? — Это от или...
3: уровня, конечно, зависит. — уровня... За
2: те же деньги.
1: — конечно, Зависит, конечно, зависит. — Если ты выходишь,
2: у тебя 100 долларов в, в, в руке, да, ты ей так вот помахиваешь, сейчас я ее отдам кому-нибудь. Конечно, ты все проблемы так или иначе решишь. Вопрос только в цене. Вот — Ну, я...
1: опять же, да, может быть, это действительно стоит интересно, если давать чаевые, так сказать, нашим российским. Сотрудникам. У тебя
2: их так. не возьмут, потому что ты слепой, как это ты слепой, убогий, это... даешь тебе выйти, ну, да, и начинается вот это вот.
3: Толик, ну ты, ты, дружище, сейчас конструируешь, как бы, эти вещи. Нет,
2: я сейчас не конструирую, а предполагаю, ну, Вот, это, да, а, это, все, а это Давай
3: исходить из того, как, какой у нас опыт на эту тему есть. То есть Получается. скажу честно, что я один очень редко когда там кушаю или что-то делаю. Вот
2: отсюда у тебя и такое отношение.
3: Но когда у меня такое случалось, меня вполне себе опекали. Очень, так сказать, ласково и нежно. Я вот кушал, так сказать, ну, я не знаю, несколько месяцев, наверное, назад в ресторанчике. И, ну, вот официант, который меня обслуживал, он просто в лепешку разбился. Он мне и, и показывал, где, куда он что ставит. И он спрашивал, как мне удобней. И, и, и так сказать, ну... Я совершенно был ну, ни в чем не ограничен. Я, так сказать, приятно провел время. Вот. Но, но, но я согласен, что у меня не богатый сейчас. Но
1: ну, это согласен, Володь, что это, это опять же, да, как и моя вот эта поездка вот, в конкретно взятый отдельно отель, да, в конкретно отдельно взятый Турции тоже ни о чем не говорит. Да, вы можете поехать в другую отель. И там на вас просто положат большой африканский банан.
3: Нет, ну я, опять же, в этом смысле, я не в смысле вот спора, как бы, да? я в смысле сравнения опытов. Я вполне себе доверяю вот твоему ощущению, я с ним не спорю, я как бы просто пытаюсь это осмыслить и, и, и как бы сравнить с тем, что на эту тему чувствую я, то есть.
1: Просто опять же вот мои ощущения, они просто да, опять же мои ощущения, они мне говорят, что если я захочу, вот я один захочу поехать отдыхать, например, да, ну никто вот со мной не поедет. Да, я, скорее всего, поеду за границу, конечно, чем буду здесь.
2: А вот еще, кстати, интересную тему, Володя, ты затронул. да, Это вот отдых, который вот побродить. Вот возможно ли это сделать, будучи тотально незрячим? Вот это вот вообще это большой вопрос. Вообще вопрос.
1: вопрос. Я, знаете, я тоже люблю, кстати, такой отдых. Я люблю всякие музеечки, там посещать исторические места. Я в, то, в прошлом году несколько раз ездил вот в, в Европу таким образом. Но я все время со зрячим, конечно.
3: Ну, я подозреваю, что самостоятельно сделать... Ну, даже если ты можно, это очень специфически будет. Потому что, конечно, просто залезть туда, куда ты хочешь, у тебя вряд ли получится. Это надо все понять, что это здесь есть. Кто-то тебе должен написать, что вот здесь вот есть то-то, да, и ты думаешь ага, вот дай-ка я да. тоже залезу. Хотя, ты вот а ты помнишь,
1: ты... Э, Толик, когда у нас был вот э, когда мы в КСРК работали, из Чечни парень, как, как его зовут, не помнишь, вот такой активный? Приезжал там на форуму все время.
2: О, я понял, о ком ты говоришь, да.
1: Да, я, к сожалению, вот простите меня, я не помню, Рустам, по-моему.
2: Да. да, Да.
3: Рустам.
1: Вот, а, когда мы записывали с ним чай со сливками, он рассказывал, что, говорит, он, он был на курсах, по-моему, по, по аранжировке, он говорит, а я, говорит, вот в свободное время гуляю по Москве, там, ну, в ДНХ хожу, в Кремль вот ходил, один сам, тотально слепой. Говорит, и ничего, нормально все, люди, говорит, везде а, есть хорошие, везде помогают, все, никаких проблем.
2: Ну, э, вопрос в отношении. Значит, мы проблему подняли, мы о ней поговорили обстоятельно. У нас осталось две минуты, в которые мы можем только пожелать удачи всем, кто летом Нашим звукорежиссерам. Звукорежиссерам особенно, да. Павел, есть ли что-то, что ты не сказал о твоей поездке, которая вот именно, тифлотуризм?
1: Эта поездка, кстати, вот меня во многом, так сказать, не то, чтобы даже во многом изменила, а изменила во многом мое отношение, опять же, к себе к самому, к слепым вообще, к положению к слепым в обществе, да? потому что когда Артур сказал, что перед тем, как мы улетали, сказал, что он не может поехать, что ему не дают отпуск, мы поняли с Ребеком, что мы поедем без зрячего, я понял, что это просто адская авантюра будет. Да, э, ну, я человек такой экстремальный, мне интересно, в общем, все. И когда мы прилетели, я там побыл несколько дней, я понял, что это вообще абсолютно реально э, поехать и совершенно спокойно отдыхать, причем получать, так сказать, массу удовольствия от отдыха, если не стесняться того, что ты слепой, и не стесняться обращаться к э, другим людям и просто, ну, не, не сидеть и думать, как бы вот сейчас я как я буду это сделать, Не может, мне не стоит в этот раз идти на пляж, потому что там... Да, просто брать и делать то, что задумал, задумал сделать, взять трость и просто пойти, потому что как-то вы этот вопрос решите по-любому, либо одним способом, либо другим. Вот и все.
3: Ну и желательно, я так понял, можно не знать английский, но язык жестов знать...
1: Да, но ну, вообще... Ну, Поупражняйся. Чтобы <смех> <смех> вам поднесли яичницу. <смех> да, но ну, видишь, даже мое знание английского языка <смех> не помогло мне с яичницей. Вот учи язык жестов. <смех> 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 да, хотя учите языки.
2: Владимир Николаевич, я не буду спрашивать, что он думает по поводу тифла туризма ну, И я сам уже, да, тоже ничего не скажу. Я уже высказался на эту тему.
3: Ну, кстати говоря, мысль про то, что трость надо брать и выходить, она это универсальная мысль, и я с ней согласен целиком и полностью. Даже в России надо просто взять трость и выйти, и вы дойдете туда, куда вам надо.
2: Вот, понимаешь, это самый э, ключевой момент, что если делать, то хорошо ли, плохо ли, но это получится. А если не делать, то точно не получится, если ну, да. просто хотеть. Но для меня, вот, мне очень интересен именно тот опыт, что двое не их куда-то полетели в страну без языка и провели там время и, ну, в общем, небесприятности, как я понимаю. Вот это для меня очень ценная мысль. Спасибо тебе, Павел, за нее, за науку. Спасибо. А.
1: Я, я сейчас чуть не сказал спасибо, что пригласили.
2: Да, вот,
3: ну если ты будешь с такой же регулярностью приходить в подкаст, Паша То ты понимаешь, скоро, -скоро эти бы у, у меня отпуск, ну Вовчик, ну посиди
1: мои только... старые кости ну а, Официальный подкаст Прощай.
2: портала Тифлокомп заканчивает свой очередной выпуск Который был на этот раз посвящен доступности туристических услуг Славной страны на берегу Средиземного моря да. Османская империя Ну практически, да Согласны или нет, пишите, общайтесь на наших страничках в Фейсбуке. Адрес Володя называл, я повторить не рискую.
1: facebook.com slash a11y21c
2: Смотри, видишь, отдыхает, а все равно. Да, что Что-то может. Вот, а Ивану Череневу мы говорим заранее большое спасибо. Всем счастливо, до новых встреч. Пока. Бай-бай.
0: слушали официальный подкаст портала тифлокомп Доступность 21 век. 3 Хотите приобщиться, поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать. К вашим услугам. До новых встреч и пусть адаптивные решения радуют глаз.